0: 敦品力学，弘毅致远，学高为师，身正为范。千收命续的育人沃土，天鹅颈下最美的明珠。白山黑水，桃李无数。您正在收听的是哈尔滨师范大学广播电台。用声音技术生活，让声音雕刻未来。泉边，幸福如同芳香的花朵，在耳边缱绻着波心的誓言
1: 。繁华落尽，彼岸花开，温暖是平凡中的相守，任流年冲洗出真挚的芳泽
0: 。人生就是一场盛大的遇见，一滴温情
1: 。眼泪是尘嚣之外的一泓静水，带您一同徜徉文海天空。
0: 各位听众朋友们，大家好，这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台，又到了每周二傍晚的文海天空栏目时间了，很高兴与您。我是你们的好朋友浩轩
1: ，我是木雪，同时在直播间内陪伴大家的还有编辑李宏宇、导播李凯、王丽敏、苏雅婷，监制姚明顺，新媒体于欣彤、白雪。以及综合办公室。希望本期的文海天空能给您带来美好心情。
0: 悠然岁月，小城故事，别岸华年，多少苦乐悲欢，你我一起走过
1: 。梨花雨落，你我的故事与谁共品光阴酿成的甘醇
0: ？文海天空，说出你的故事，我们在这里与你一起再现那难忘的日子
1: 。愿你说出你的故事，与我们共享你的独家记忆
0: 。我们的邮箱是文海 TK。文海 TK at 126.com，
1: 我们诚挚欢迎你的来稿，展现你的情感世界。我们将会为你再次讲述属于你的故事。
0: 情如风，红尘滚滚，品一杯香茗，卧谈人生百态
1: 。意如烟，眼波流转，见一束梨花，体味人间冷暖
0: 。为你讲述生命中的唯美与感动
1: ，请随我一同走进《小城故事》。朝露
0: ，余梅第一次遇到李云清是在扬州
1: 。初来中原的苗疆姑娘，见什么都喜欢。吹鼓的糖人儿，精致的首饰，他将虫笛别在腰间，掏钱袋将新奇之物买了个遍。他不知旁人眼中他亦新奇的紧，一身剪裁大胆的苗疆衣裙穿在他身上，招路过的男女老少眼睛不知往哪里放好
0: 。这是良善之人、啊，看服饰便知愚眉不是，瞧上两眼，议论几句便好。而市井中那些偷鸡走狗的小混混，见着个十分美貌的万族女子，可就没这样有规矩了
1: 。提着几个包裹，准备去找个落脚的地方。刚走过几条小巷，于美有人在跟着他，他不动声色，假装没发现，一步一步向城郊无人的地方走去
0: 。刚到城郊。几个已经跟了他许久的混混便迫不及待贴了过来。余梅看着这几个两眼直勾勾盯着他的人，心中……那一众混混见他皱着眉头，眼中似有怒意，更显他双眸似秋水碧波，不觉心神荡漾。为首的一个开口道：“小妹妹，你这是要去哪儿啊
1: ？”“与尔何干
0: ？”哟，几个笑。笑语气更是轻浮，小妹妹脾气还挺大。来来来，哥哥带你去个好地方。说着便伸手要来拉扯她
1: 。余梅自小生于民风淳朴的苗疆，何曾见过这样无赖，这样的无赖！且苗疆远离中原，民帅喜怒皆形于色，见于形。见对方这般无礼，余梅随手抽出腰间的虫笛，和几人交起手来。他自小在五毒教中学艺，专攻毒经尸骨之术，因此几个小混混还不是他的对手。不过，便都中了他的绵骨，倒地不知
0: 。余梅娇笑一声，将要吹奏一曲《百足夺命》。此曲是毒经之术中的极为厉害的招数，能引来方圆几里之中的毒物，将中蛊之人吞噬。引马回来的李云清正牵着马在城郊散步。这一阵凌厉的笛声，他久在江湖，自然知道这是五毒教的夺命杀招。李云清拍了拍马颈，跨坐上马，循着笛声赶去。待他赶到现场时，看到的便是这么个景象
1: ：几个小混混横七竖八地躺在地上，因为不能动弹，也不能呼救，只能眼瞧着近百只蛇蝎之类的毒虫一步一步向他们靠近。而石堆上立着个娇小的女子，一身银饰短衫，吹着一只虫笛，浅笑嫣然
0: 。李云清摇了摇头，皱眉，几招梅花枪法使出，将毒虫一只只挑出老远
1: 。于梅看几个混混被毒虫包围，正高兴，不意半路杀出个李云清，还将自己招来的蛊虫尽数挑飞，娇斥一声：“你是哪儿来的？”多管闲事！横笛向李云清攻来
0: ，李云清枪一挑，堪堪抵住余梅的笛子，笑道：“姑娘莫气，在下并无恶意。
1: ”余梅听他满腔笑意，怒意更盛，手腕一转，重笛脱手，绕着李云清的枪直刺。李云清见状，一个后仰，回身用枪挑住重笛，甩了回去。余梅灵巧一跃，接住重底
0: 。李云清的语气带了三分怒意：“在下与姑娘初次相识，姑娘为何出手如此狠辣？”“哼
1: ，你要帮这群人，不必对你手下留情
0: 。”李云清回头看了看那群还有些浑浑噩噩的混混，心中已然猜到了几分。他赋闲在此地，自然知道这几人是怎样的风评和作为。他开口道。这几人纵然冒犯姑娘，但罪不至死吧
1: ？苗谦冷笑一声，哼，中原人就是麻烦。这种人在我们苗疆，不知道喂了多少次蛊虫了
0: 。云清道：“姑娘也会说是在你们苗疆，然此处是中原，有中原的规矩和法度。他们犯了罪，自然有官府处。
1: ”余梅一时语塞，片刻只喃喃道。官府处理，官府处理他们，可会处理我
0: ？李云清心中已知这姑娘必是初来中原，说话还有些三不着两，且耐着性子道：“姑娘虽有伤人之意，但官府不会处理姑娘
1: 。”于梅却说：“谁说处理我这个？我说的是这个。”说着，拿起地上他刚才买的东西。递到李云清面前
0: 。李云清一看，心中暗笑，原来这姑娘说的“处理”是坏玩意儿
1: 。刚才我和他们动手的时候，他们太蠢，弄坏了我买的东西。官府可管这个
0: ？原来官府要管的不是谁调戏民女，也不是谁行凶伤人，而是他的东西被弄坏了。李云清许久没见过这样有意思的姑娘了，自然是管的。我便是官府的人，姑娘可同我一起将这些人送到官府，然后我来陪姑娘东西，如何
1: ？余梅看着眼前笑得眼带桃花的男人，不知往后的缘和孽，皆因这一次相逢。那日混混送至官府，再回到集市，半数摊贩已然散去，且余梅也是一时兴起买的小玩意儿。此时即便再见着。也提不起什么兴趣了，但看李云清好脾气的等着自己挑东西，又觉得过意不去，便半挑半拣几样
0: 。李云青见他似乎兴趣缺缺，心中猜到了几分，也不点破，只等着他又买完一件东西，开口道：“你要是忘了买过什么，那我来送你一件好不好？”“嗯
1: ，好啊，不用自己费心思挑了。”
0: 青想了想，拉着他来到一个卖镜子的摊边，看了几眼，拿起一枚精巧的小铜镜，道：“我看姑娘长得这样好看，身边必得有一面镜子，一则梳妆，二则姑娘若以后生气时，便拿镜子照照自己看，是皱眉时好看，也是好看
1: 。”余梅闻言低了头，她想着，美人在苗疆并不稀奇，男男女女多是花颜月貌。因此，从小到大，夸她美貌的话，他听得多了，只是和夸师兄师姐们的没什么区别。这还是劝他少动气的，还是第一次听到
0: 。接过铜镜，二人走了几步，他从腰间解下一个紫色香包，递给李云清
1: 。李云清接过香包，听着他说道：“多谢君爷，我听他们都这样叫你，你是天策府。”一定要上战场。这个香包是我们苗疆特制，用来防蚊虫用的。现在给你了，我想你以后行军营用得到
0: 。李云清谢字尚未说出口，便听得一句再见。一阵银饰碰撞的声音响起，是于梅施展轻功飞走了
1: 。李云清将药包捧在手中，一阵药香传来。药包的右下角还绣着一只黑色的蝴蝶。宛如这药包的主人般，纤细小巧，徐徐而飞
0: 。然而自那天后，李云清已然忘了有这么回事儿。那个下一月后即将奔赴北邙山战场，收拾行囊时，才从衣襟里抖了出来。药包随着衣服一起被他洗过几次，香味变得淡了，便如他的主人。如今李云清脑海中也只有个淡淡的人影。而不记得他到底是什么模样
1: 了。星君，天策君露宿在河边，适逢夏夜，难免蚊虫叮咬。与他同帐的梦离魂抓耳挠腮的叫骂，却见他神色自若的擦拭着银枪，嚷嚷道：“为何我是活靶子？怎么蚊子只咬我不咬你
0: ？”从衣襟里拿出香袋，在梦离魂四周绕了一圈。又放在两人的铺盖中间，道：“现在好了，睡吧。
1: ”孟离魂拿起药包瞧了瞧，又满脸坏笑地放下，道：“看不出来呀，你小子，我就说你会哄姑娘，连定情信。
0: ”李云清道：“别瞎说，我连这人的名字都不知道。
1: ”那人家就送你东西
0: 。我父贤当差时帮了他些忙，他作为回报送我的而已。孟离魂见他说的如此平常，也不再开玩笑，便道：“哎，不闹了，我手下半夜。
1: ”鼾声渐渐响起，李云清看了一眼那个药包，也没有再想起什么。
0: 北邙战场，两军对垒，生死之际唯念杀戮。李云清的银枪此刻不知洞穿了多少狼牙的喉咙与胸口，还在继续舞动杀敌。一枪一马，天策本色
1: 。双方交锋，各有得失，争执焦灼，敢举妄动
0: 。忽然，李云清听到了掺在风声与厮杀中的另一种声音，那声音他隐约还有几分熟悉。命时，狼牙的战狼反常的嚎叫起来，竟是阵前发狂，咬向了己方御狼的士兵
1: 。低声，战狼见血，凶悍本性暴露，扑向更多的狼牙。如此一来，两军之间的平衡便被打破。天策军有条不紊的趁乱攻，狼牙军渐渐招架不住，终于败退，鸣金收兵。此一战，发生
0: 。狼牙退，适才的笛声也渐渐变弱。此时天策军士方看到，自己的脚下是千百只蜈蚣、蝎子类的毒虫，而这些毒虫倒并无伤人之意，似是在听从某种召唤，慢慢向战场四周散去
1: 。笛，众人先后反应过来，循着笛声望去，视线定在不远处的高坡上。一名周身遍银饰、紫衫短裙的少女站在那里，嘴边横着一杆重笛，脚下还交缠着两条蛇。少女露在衣衫外正是血色，连两只脚丫亦是光洁如玉。众人迎着光看，不知情的士兵甚至将她当做了山中的精灵
0: 。统领心知，应是五毒教的弟子。虽疑心虞梅的来历与意图，但依旧开口问道：“姑娘，这些毒虫都是姑娘吹笛引来的吗
1: ？”虞梅见许多人望着自己，有几分害羞地笑着答道：“是我，是我的笛声引来了蛊虫，咬到了那些狼。他们中了我的毒蛊，就该听我的话了
0: 。”他的声音，加之少女的娇俏明媚。听得一众士兵如痴如醉，唯李云清皱着眉。他便是记性再差，此时也想起来了
1: 。统领那边又道：“姑娘可是来助我天策军，一同护卫大唐江山的
0: ？”方才有些疑，在听到“守卫大唐江山”几字之后，皆重新恢复了严肃的神色。唯余梅依旧笑道：“不不不，我这次来是找人，他同你们一起的。”我才帮你们的。此言一出，军中便有浅浅的议论之声。统领看了一眼，声音便又渐渐低下。统领问道：“姑娘要找何人？还请报上姓名，在下或可助姑娘一臂之力。
1: ”于梅摆了摆手：“我不知道他的名字，但是我有办法找到他。”说着，她从腰间拿出另一只虫笛，吹奏起来。可。一群碧色蝴蝶飞来，先是飞向于梅身边绕了几圈，而后向军中飞去
0: 。李云清不着痕迹地向梦离魂身后躲去，而那边于梅纵身一跃，如同那群比蝶般轻盈，从山坡落到了行军前。们自觉为蝴蝶和于梅让开一条路。于梅边吹笛子边循着蝴蝶向前走去，离得近了，众人方看到。余眉镜上除了戴着银饰外，还用绳子穿着一枚小小的铜镜，不知是何用意。笛声同他身上银饰碰撞的声音混在一起，叮当
1: 。碧蝶最终还是落到了李云清和孟离魂身旁，先是在两人之间盘旋了一阵，而后缓缓地落在了李云清的肩头。余眉见状，轻巧地跑到李云清面前，踮着脚。拨开他额前因作战而散落的碎发，眼睛完成了月牙，终于找到你了
0: 。军帐中，梦离魂瞧着帐外替李云清晾着衣裳，忙得不亦乐乎的余梅，对着李云清泛酸道：“我就说你小子眼带桃花，命中就不会缺桃花。从军这些年实战实修，你身旁月姑娘，这次还是个苗疆美人，追你都追到战场上了。”快教教兄弟我，你是怎么哄女孩子欢心的？李云清道：“别胡说，我与她仅仅一面之缘。
1: ”梦离魂道：“那就更厉害了，一面之缘就你情深意重，你做了什么
0: ？”李云清道：“我不记得我做了什么，只是我不曾认真招惹过她
1: ，不曾认真招惹，就是不认真了。”可人家千里迢迢从苗疆来到战场找你，你就不感动
0: ？说起“感动”二字，刘英倒是深有见解。他久经情场，最是指感动”二字最不能用来衡量感情。他的过往之人亦是同他一样清楚这点，所以同他皆是或情愫生而相慰，消而相离；或各取所需。而所谓感动，必然要有所回回报，就必然要有所牵连。偏偏他一向最不惯牵连，合则聚，不合则散。李云清看着帐外正为他和孟离魂煮饭的余梅，没有说话
1: 。孟离魂见状，看着帐外正一心煮着火锅的余梅，摇了摇头，私下偷偷拉着他问出李云清的饮食偏好。只是接下来的几天，却让孟离魂有点摸不着头脑。譬如他早晨睁眼出帐去方便，刚解开腰带，便看到不远处两人一马悠悠的走了过来。他揉了揉眼睛，李云清抱着余梅，骑在他那匹平时宝贝的不行的马上，两个人还有说有笑。吃过早饭，趁着余梅去河边洗衣服的当空，孟离魂凑在自家兄弟旁边问道：“兄弟，什么情况？”
0: 李云清道：“我当真对他动了心
1: ，动了心，什么时候
0: ？我也不知，或许是数月之前，也或许是今早我去遛马时，见他在河边梳头发的时候
1: 。呃、兄弟，虽说他长得好，欢很正常，但是我总觉得，哎，没什么，你好好对他吧。”别让人家小姑娘伤了心。因这于梅当日助天策军退狼牙，对于他的存在已是默许，所以当李云清同于梅在军中双双出现时，众人也没觉得有什么不妥，反倒觉得理所应当，还会刻意给二人留下独处的空间
0: 。譬如此时。李云清同于梅一同牵着马，几名正引马的天策亲士见状打了招呼，便牵着马去了远处。于梅去石头上坐下，李云清拍了拍马，便转过身对于梅道：“石头上凉，你先起来。
1: ”于梅闻言站起来，李云清却是坐在了上面，看着于梅，自己的腿道：“来，坐过来
0: 。”于梅红了脸，李云清笑了一声。轻轻一扯，将余梅抱在了怀里。他见余梅双颊绯红，咬着嘴唇，煞是可爱，忍不住低头亲了她一下
1: 。被这一吻，吻了胆怯。余梅双手环住李云清的脖子，笑着问道：“云清，同我在一起，你开不开心
0: ？”李云清本是同余梅额头相抵，此刻却直接把她搂进怀里，抚着她的头发。满眼含笑，我自然开心。同你在一起，哪怕什么都不做也开心
1: 。开馆那日，天晴草青，风平水静，酿出个一说情话的好场景。任谁恰逢此逢此景，讲出好听的话，都是水到渠成。可天气瞬息万变，怎会是日丽风清呢
0: ？这日，天策再战狼牙。于梅已经和统领计划好，这次是平原作战。他在听侧军的后方吹笛引虫，尝试去操控战狼倒戈，或者直接用蛊虫去攻击狼牙军
1: 。只是 S 似乎早有准备，待到毒虫接近战狼时，竟然不敢上前。于梅察觉到蛊虫并无作用之时，便从风中嗅到了药粉的味道。他放下笛子。对统领摇了摇头，道：“狼牙早有准备，起作用了
0: 。”统领眼观战局，虽然失望，但心知不该怪到于梅头上，只得短短安慰了他一句：“无妨。”然后继续督战。于梅眼见天策将士同狼牙拼死搏杀，自己身在后方却毫无作为，情急之下，安迪不顾统领阻拦，冲入了混战之中。
1: 虽然他功夫不低，但五毒教所擅长的毕竟是尸骨驱虫，讲究灵敏技巧，而战场上是刀枪的碰撞与力量的搏杀，所以相较于狼牙的蛮力凶悍，同纤细的虫笛实在不太够看。因此，虽则战至最后，他没有受什么重伤，轻伤却是受了不少。李云清见了一言不发，将他拉入帐中擦药。余梅见李云清黑了一张脸，小心：“你，你也受伤了。
0: ”李云清充耳不闻，只一心给于梅的肩上擦药，末了丢下一句：“好好养伤，莫再胡闹。”便走了
1: 。于梅在帐中，有些茫然的看着席子上的药品。他明白，李云青生气是应该的，只是他却不懂，若是为了自己受伤心疼，怎么连一句安慰的话都不说呢
0: ？当他私下去问梦离魂的时候，梦离魂想了想道：“我猜是云青在战场上拼杀受了伤，本就疲惫，又见你也受了伤，所以一时气得过了。你别多想。
1: ”于梅最终还是选择相信梦离魂的话。而他心里清楚，这相信的唯一理由，是他只能选择相信
0: 。在那之后，于梅之前总会想起他那天黑着脸的模样，他心中说不出的怕，总觉得见过那样子的李云清，他连对他笑着说话都要顾忌。思来想去，他给鼓励他来找李云清的师兄花醉写了一封信
1: 。他这位师兄，不但读经古书。更精通补天之术，若是来了这军中，定然比他更加有用处。他觉得这个消息足够他能去特地找李云清说上一句话了，便兴冲冲地跑去军帐找人
0: 。他先是将帐外晾晒的衣服收了起来，拉开去走。李云清和孟离魂正坐着说话，孟离魂见他来了，很是识相的借口有事先走。帐中一时见只剩下他们二人，气氛却有些说不出的尴尬。片刻，李云清开口道：“来了
1: 。”于梅如逢大事，不禁将衣服放下道：“是啊，我我有事想告诉你。”“
0: 嗯，坐。
1: ”于梅想了想，坐在了李云清对面说：“我写写了信给我的师兄。”他过不久就会来军中帮我们，呃、啊，天策军的吗？嗯
0: ，好啊。嗯
1: 。又是一阵沉默过后，雨梅抬头看了看李云清，又低了头道：“我先回去睡觉了，你也早些休息吧，你还有伤呢。”嗯
0: ，走。李云清拿起衣服，随手扔到一边。
1: 于梅站起来，飞快地拉开帐帘，跑了出去。目睹这一切的梦离魂进来，看了眼已经躺下的李云清，问道：“怎么吵架了
0: ？”“没有，没有睡吧。
1: ”于梅回到自己帐中，取下一直挂在脖子上的那枚小铜镜，对着镜中的自己说话：“心情不好的时候，会三天都不来找我吗？”是我犯的错误，真的让你这么生气吗？就连我去找你，不看我一眼，不肯同我好好说上一句话吗
0: ？可这些话，他也只敢对着镜子说。军营中没有他能说上这些话的人，而且他也觉得这些话要他去问李云清，他问不出来，他只能想着，再等等吧，可能明天。可能他明天就回来找我，一起饮马，一起吃饭了呢
1: 。他确实等到了，是在又一个三天后。李云清时间差的刚好。这三天，他从焦虑变成生气，然后又变成了期待，甚至结到最后只剩下了他来找我就好。所以，等李云清来找他的时候。他竟然能如他一般，仿佛根本无事发生一样，随他一同去饮马
0: 。只是从前两人一起，总是李云清他从前上战场的趣事，于梅只在一边静静地听着。可如今李云清一言不发，于梅也不知道自己该不该说话，说什么才好。两人走了一路，竟是各走各的，连手也没牵
1: 。又走了一段路。已是往日两人要回去的时辰了，于梅不忍想了，在原地停住了脚步。李
0: 云清走了好远，方发觉身边的人不见了，回头见于梅站在那里看着自己，想了想，牵了马走过去
1: 。于梅一手握着挂在胸前的铜镜，一手抓着自己的衣角，望着他，还撅着嘴，分明是有话对他说，且这话还不少。
0: 李云清问道：“怎么了
1: ？”于梅摇了咬嘴唇，下定了决心：“你有没有觉得，你对我同从,从前不一样了？”“有没？”于梅脱口问道。
0: “没有吧
1: ？”于梅听到李云清似是漫不经心的说了这句话，心中的底气已经不剩什么了。他不敢直接问，只得一步一步来。战场受伤，你很生气
0: 。有些
1: ，是因为我受伤生气
0: 。是吧
1: ？于梅想继续问的，那你为何三天不来找我？可因他这一句“是吧”，生生噎了回去。不懂中原的人情世故，但还是有最基本的直觉的。他的直觉早就不止一次的告诉过他。李云清对他的情谊已经不够他肆意去享受，所以他需得处处小心，给自己留条退路。至今日，按自己的直觉，他不来找自己，不同自己说话，不是因为心情不好，只是因为自己没那么重要了
0: 。只是他舍不得去揭开这一切。他不想承认，当初那个同他说战事平息，随他一起去苗疆，陪着万里河山的人，已经不见了
1: 。于是，只能说个谎话给自己听。于梅低着头，流下的眼泪，此刻刚好有了别的用处。她主动抱住李云清，哭着说：“对不起，我从江了，说话形式一直直来直去。”可能不太通晓人情世故，这件事是我多想了，你别怪我，也别生气了，好吗
0: ？李云清等他说完，回报住了他，无比娴熟地说了句：“嗯，好啊。
1: ”自那日之后，于梅几乎一直数着自己同李云清见面的机会。李云清来主动找她一次，虽然依旧是不怎么说话的相处。他也都当作是他该念着自己的证据，也时不时壮着胆子去主动找李云清，听的是自己还有去给李云清洗衣服这个光明正大的理由去见见他，同他说上两句话
0: 。可每次余梅回到自己的帐中，心灰就又添了一分。他想着族中年长的人曾告诉过他，人千万不可轻贱了自己。想着想着，冷静，眼泪。流掉下来
1: 。再等等吧，等不到他回来，还等不到自己死心吗
0: ？这日，天策军三战狼牙。其实自上,上一战之后，两方也有数次短暂的交锋，但这次算胜一战，出动的兵力也更多
1: 。因着上次的事情，不知狼牙这次对于梅的蛊虫是否有戒心？所以统领只是让于梅跟随出战，在后方见机行事。可于梅这次却直接违了命令，拿着笛子一路拼杀到了
0: 。李云清瞥见身旁的于梅，脱口便道：“麻烦，你来做什么
1: ？”于梅闻言直接顶了回去：“不用你管。
0: ”懒得管你。李云清一枪挑开面前的狼牙棒，银枪刺透了一个狼牙兵的身体。雪刚好见了余余一梅
1: ，于梅下意识摸了摸脸上的雪，后方一个狼牙兵趁机一刀刺激了他的身体，从后至前，贯穿而过
0: 。吕云清再看过来，看到的便是于梅胸前支出一把刀，扔了笛子，倒了下去
1: 。此时，让，突然笛声大作，且不难听出，这笛声比于梅的要响亮许多。
0: 狼牙的战狼果然又像听到于梅的笛音那样，将爪子和牙齿伸向了自己人
1: 。等到于梅的师兄花醉看到已经失去血色、气息全无的于梅，爱不忍便将于梅带到了房中，一天一夜没有声响
0: 。第二天晌午，守在门外的李云清听到一阵大哭，松了口气，那声音是于梅的
1: 。然而隔着门。他听不清于梅后面说的话。屋内的床上，梅抱着自己的师兄，毫不掩饰地哭出声，边哭边喊着：“师兄，我们回苗疆，我们回苗疆
0: 。”花醉轻轻拍了拍自家师妹的背，满心怜爱，轻轻问道：“阿梅乖，小鱼乖，师兄带你，但你能不能告诉师兄，你发生了什么事？”等他从于梅那里听来了原委，冷笑一声，记上心头。他抱着于梅道：“小鱼乖，我知道你受了委屈，但如果师兄此时就这么把你带回苗疆，你和那位君爷没有个交代的话，会因此郁结在心，难以释怀。
1: ”此话正是戳中了于梅的心事。他若不是一直做梦，也不会越来越心灰意冷。
0: 花醉给他擦了擦脸，继续说道：“如今你们也算是经历了生死，不如我们就心里还有没有你，在做决定
1: 。”于梅闻言，用力的点了点头
0: 。花醉出了门，见统领和李梦三人站在那里，凤目一挑：“哟，劳三位久等
1: 。”统领道：“于梅姑娘是为了帮我天策军守的，久都是应该的。”花嘴对统领报以一笑，接着看下李云清道：“听闻我师妹出事时，这位军爷在旁边。
0: ”李云清道：“是。
1: ”花嘴绕着李云清看了一圈，问道：“军爷可
0: ……”正是，在下姓李，单名错，字云清
1: 。哦，我师妹被狼牙的刀剑穿胸而过，若按照寻常的法子。是没有救的。说到这儿，他停下，看了看李云清的表情，语气又轻傲了。但我们五仙教却是有办法的
0: 。统领问道：“可是需要天策的帮助？您尽管开口，我们。
1: ”华醉伸手打断了统领的话，道：“不用，只需一个人就够
0: 了。”梦离魂下意识去看李云清。听看着花醉不作声
1: ，花醉道：“我仙教有一秘蛊，此蛊名为朝露，垂死之人服下后，亦可新生。只是这蛊一定要与吃蛊的人最心爱之人，的血一同服下方奏。方才我听师妹在昏迷中一直喊着‘云清’二字，想必我师妹的心爱之人便是这位君爷了。”言毕，花醉目不转睛的看着李云清，在看到他近乎淡漠，甚至有一丝庆幸的神情后，等怎样，军爷肯帮这个忙吗
0: ？清道，天策府的人，生平最不该怕流血，请救治愚昧姑娘便是
1: 。花醉笑笑说：“那花醉在此替师妹谢谢军爷，我先进去配制此。”君爷稍后。花醉进去后，见余梅在床上躺着，脸上是从前他从未见过的忧伤神色。看他来了，怯怯的问道：“师兄，怎么样了
0: ？”花醉坐下道：“我同李……你需要喝下由他的血做药引的药方能醒来。”他答应了。如此看来，他对你倒有几分真心。我先随便配些吃了也无碍的药，一会儿你假装喝下后醒过来就行了
1: 。于梅皱着眉喃喃道：“真的吗？是真心吗
0: ？”花醉看着自己手下的药材，心中回道：“自然不是真心了
1: 。”于梅只觉口中的药物三色心甜，但喝下之后，却有种如在云端的感觉。他同李云清的过往。一点一点在脑海中，在扬州初雨，李云青对他一笑，他心怀鬼胎的将香包送给他，心神恍惚的回了苗疆，听了师兄的话，又只身返回中原，于三军之中利用碧蝶识出他香包的味道，找到他。那日清晨，他梳完头发，李云青到他身边，对他说：“同他在一起。”要他试着习惯两个人一起生活，他们一起饮马，一起骑马，听李云清讲他在战场上的故事，偶尔他们苗相中的事情，不知不觉含了几分笑意
0: 。但后来便不是这样了。那天开始，李云清随手乱扔他给他做的衣裳，不再主动找他一同出去。即使找他出去，也不再同他多说几句话。他同他说句话，是不是不耐烦了？他受伤，他生气，或许是因为麻烦。他在战场上就听见自己，他对自己说：“麻烦。”然后他觉得身上一痛，是狼牙的刀刺中了他，很疼。他哭了
1: 。他觉得自己好像正在失去什么东西，这件东西或许让他不快乐，但对他很重要。可是那种感觉，就像是带着药香的丝帕，轻轻拂过他的脸，温柔的她无法拒绝
0: 。花醉摸着余梅的脸，替他擦掉泪。他柔声说着，像是怕惊醒了于梅。阿妹，师兄骗了你。我给你吃下的是朝露果，你平日里贪玩。还不知道这种蛊的来历吧，师兄讲给你听，就讲一。当年我们苗疆一位药巫为情所伤，不想再受相思之苦，于是他研制出一种能让人忘记情伤的蛊，就是朝露蛊了。至于为什么叫这个名字呢？因为这位药巫曾在一本书上看到过，譬如朝露，去日苦多者。药巫不认识中原的字。把“屁”看成了“事”，也错解了这句话的意思，继承了“事如朝露，去日苦多”。他觉得应时应景，情爱中的誓言正如朝露一般短暂，等到情已经散去，还记得誓言的人所的痛苦更多，因此取了这个名字。阿梅，我知道你的心思，可我宁愿你忘了此事，再做回从前那个你。也不愿你因这些痛楚长大。师兄还在一天，便护着你一天。那个人他不喜欢你，你就将他忘
1: 次日，花醉带着于梅一起告别
0: 。花醉只说了一句：“终须一别，切勿相送。”便拉着于梅转身走了
1: 。于梅转过身去，觉得自己还没有同别人道别，有些不礼貌。正看到李云清在看自己，轻轻一笑，对着他做了个鬼脸
0: 。李云清看到余梅的脖子上还戴着那枚铜镜，映着太阳反了光，刺到了他的眼睛。若不是当初他在扬州城中雨带春风，洗尽他心头；北邙山上许他一生的相伴的承诺，便也没有如今。他须引下朝露，方能忘记当初
1: 。师兄。我怎么总觉得有什么东西不记得了呢
0: ？是吗？不要紧，那肯定是你该忘了。行到水穷处，不见穷，不见水，却有一片幽香，冷冷在目，在耳
1: ，在衣。坐看云起时，未欲起，未欲云，但存几处闲情。色在发，在口，在心
0: 。感动一期一会，回忆渐行渐远，一同留恋荏苒光阴
1: 。对酒当歌。人生几何？我们能相聚在文海这片小小天空，共同度过那些岁月。当生幸时，当得把把酒同歌，圆如朝露，去日苦多。聚散是人长长的一生都在经历的事情，散才是人生的常态。当我们相聚的那些时光，足以抵过分别的遗憾。人生各独行。谁都不必相送
0: 。海内存知己，天涯若比邻。祝愿与我共事的伙伴们今后依旧可以爱己所爱，逍遥自在。不为在齐路，儿女共沾巾。离开这里的我们，会和小耳朵们继续关注。我们后会有期。海天空，任世事沧桑的；怀故事依旧
1: ，幸福的笑靥，悲伤的泪水，都是为了悼念那无与伦比的回忆
0: 。我们一直都在这里，等待与你分享你的苦乐悲喜
1: 。文海 T K at 1 2 6 .com， 诚挚期待你的来到
0: 。在这个暮色四合的傍晚，送上我们最美好的祝福。这里是调频 76.2 兆赫。哈尔滨师范大学广播台，我是你们的好朋友浩轩
1: ，希望大家度过美好而充实的一天。我是暮雪，一同陪伴大家的还有编辑李宏宇、导播李克平、王丽敏、监制姚明顺、新媒体于欣彤、白雪，以及综合办公室张晓婷。感谢大家的收听，我们下周同一时间不见不散。不